0: Buenas, buenas, Yo soy Lorena Arraes Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 58 de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy es una Geminiana en toda regla que ha aprendido a estar presente en su propia vida sanando sus heridas a través de distintas herramientas que ha ido poniendo a disposición de su tribu. Estamos hablando de Luisana Campos. Ella es licenciada en Administración de Recursos Humanos, psicoterapeuta gestalt, coach profesional, especialista en PNL y psicología positiva y teacher training de yoga. Pero también ha aprendido a integrar en sus terapias muchas otras herramientas de desarrollo humano, como por ejemplo arteterapia, meditación o demás multiperiquitos, como ella los llama. En 2017, Luisana crea Camino y Acción, un proyecto desde donde se generan espacios de contención, apoyo y acompañamiento para todas aquellas personas que tengan la valentía de agarrar sus miedos de la mano y comenzar a conocerse, iniciando así el camino hacia la sanación, el desarrollo y la evolución de su propio ser. Todo esto se dice muy fácil y la verdad es que es bien complejo, pero también es necesario y personas como Luisana lo hacen un poquito más llevadero. En la actualidad, Camino y Acción apoya a muchas personas en sus procesos de crecimiento y transformación personal, abordando temas de autoconocimiento, familia, pareja, crianza, emprendimiento, manejo del estrés, eh, migración, entre muchos otros, a través de lo que ella denomina terapia de bienestar. En lo particular, yo he comenzado hace muy poquito unas sesiones de arteterapia con Luisana que, sinceramente, ya me están haciendo varios clics. Y me están llevando a, no sé, desbloquear ese otro nivel de Mario Bros, como dicen por ahí, que yo siento que necesito para salvar a esa princesa que tengo dentro del dragón que también tengo dentro. Bueno, en fin, luego de esta analogía, lo que les quiero decir es que si estás preguntándote cómo puedes comenzar a transitar ese camino de autoconocimiento con qué se come, cuál es la herramienta que mejor puede ayudarte, eh, yo qué sé, cómo puedes hacer para sentirte en paz contigo, con tu entorno, bueno, si tienes estas y otras preguntas muy similares entonces escucha el episodio en este episodio Luisana nos da algunos tips para comenzar a mirarnos desde un lugar más sereno y poder así enfrentarnos a nosotros y al mundo sin culpa y sin miedo o bueno con ambos pero aprendiendo a gestionarlos desde dentro bueno sin más spoiler los dejamos en este episodio número 58 de nosotros podcast con Luisana Campos Luisana Campos, bienvenida a nosotros. Estoy muy, muy feliz de esta conversación. ¡Qué bella!
1: Gracias a ti, Milore, de verdad por esta invitación. Bueno, yo más feliz todavía de poder conversar contigo en tu espacio y conocer a tu comunidad, a tu familia eh, y, como siempre he dicho, en estas situaciones, ahora somos más bienvenidos en la casa del otro, entonces vamos expandiéndonos. Sí, qué bonito. Estamos más lejos físicamente, pero más cerca eh, sí, sí, por estos medios que me encantan.
0: Tal cual, das la oportunidad de, de estar ahí, ¿no? O sea, al final, bueno, decíamos antes de empezar, hace unos segundos, del error a la serendipia, igual este, esto, ya vamos a hablar de eso, pero igual esto de, bueno, no, 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 es, no ha sido... Explícitamente un error, pero bueno, no, esta situación que nos ha llevado a, a encontrarnos desde otros lugares. Yo creo que ha sido maravilloso, pues. Así que nada, encantadísima sí. de estar aquí.
1: Luisa, nosotros. No, imagínate.
0: Te definimos como una mujer, bueno, conectada, conectada contigo, conectada con los demás, eh, responsable, responsable contigo y responsable con los procesos también de los demás y muy presente, ¿no? Yo. yo creo que, que sueles estar, o por lo menos en sus proyectos, eh, estar muy presente. Y yo creo que eso es uf, un, no sé, me imagino que es un logro también, no creo que haya sido algo fortuito, yo que lo intento día a día, sé que requiere un, un trabajo emocional, y espiritual y, y, e incluso físico muy importante. Eh, así que bueno, creo que es, es bueno eh, que, que lo destaquemos. Pero así te definimos nosotros, ¿cómo te defines
1: tú? Qué bella, <ríe> qué belle es verme a través de los ojos de ustedes. <ríe> y ahora nosotros. De nosotros. Este, bueno, sí, ciertamente eh, de lo que acabas de decir me quedo mucho con el trabajo. Eh, como me dice una gran amiga de ambas, eh, Géminis siendo Géminis, con Ascendente Géminis, eh, ha sido todo un trabajo poder darle como esa, esa autonomía a la mente, eh, pero con esa esos límites sanos para que empiece a jugar a nuestro favor. Siento que tal cual el hecho de estar presente fue algo que trabajé por muchísimos años. Eh, a ver, y yo siento que desde las mismas heridas, ¿no? Que eso es supremamente importante. Este, Yo siempre he visto al otro, te lo digo y se me, se me eriza en la cara, este, siempre he visto al otro como un reflejo, como, como ese espejo donde yo me miro. Y, y he sido así desde siempre. O sea, yo, antes de saberlo, antes de estudiarlo, antes de vivenciarlo conscientemente, Siempre ha sido así como, Dios mío, ¿por qué me está tocando esta persona adelante? Si mm. yo no soy así. ¿O qué es eso? Hasta que, ¿sabes? Justamente por serendipia, sale algo y que, ah, ya, ya entiendo, es que todavía lo tengo. Mira esto lo que tenía que ver. Claro. Y siempre he estado muy conectado con esa esencia de dónde vengo, de cómo soy, de cómo he sido mi familia, Poder ver esa, yo yo crecí en, en, en mucha tradición, eh, una persona súper autóctona, pues, o sea, para mí una arepa y un pabellón y una empanada con malta es lo máximo en la vida. Entonces, entonces explícame, este, de una familia llanera. ¡Qué sí, rico. rico! ¿Sabes? Donde, donde hay ciertas comidas y ciertas bebidas que tú dices, bueno, de ahí es. Entonces, abrirme paso de alguna manera a esta nueva forma de pensar, que siempre, obvio, cuando esto lo vean el ORE va a decir, que ella siempre ha estado loquita. Y qué rico, qué rico, ¿no? Porque claro. siempre fui como la primera en muchas cosas y los que venían atrás decían, mira, bueno, pero si la loca lo hizo, perfecto. O sea, por ahí Abriendo es. Abriendo ¿no? Caminos, ¿no? Es, Sí, yo siento que eso sistémicamente me, me ha tocado, ¿no? Eso conscientemente ahora lo puedo verbalizar, antes no me daba cuenta, claro. pero sí, ha sido así como, y está bien, ¿sabes? Y me lo gozo, me lo disfruto, y, y siempre trato de estar pegada dentro de, ese, dentro de ese disfrute que al final es la vida. O sea, yo, hay una cosa que yo siempre le digo a la gente, yo no vine a este mundo a sufrir, o sea, y que me pasan cosas, obvio, como a todo el mundo, pero a ver... No me quedo como pegada en la cosa y, y, y busco las herramientas para salir de ahí lo más pronto posible. Y eso es para mí el estar presente, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Y, y además me quedo con, con eso de, bueno, no quedarte pegado en, 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 el do, en, el do, en el sufrimiento. Es como, bueno, hay dolor, claro que hay dolor. Es decir, bueno, es la vida, ¿no? Uno está alegre todo el tiempo, feliz todo el tiempo, maravillosamente todo el tiempo pero tampoco estás triste todo el tiempo o con rabia todo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Esto? yo creo que aprender a, a, a transitar ese dolor o ese, o ese momento difícil o esa situación particular que nos reta, este, bueno, es, es fundamental para, para avanzar y para atravesar el dolor sin caer en el sufrimiento, ¿no? Que como dice el budismo, es, es, el sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, tú decides... Eh, sufrir o no, yo creo en eso, no todo el mundo cree o, o tiene por qué creer, pero en, en mi perspectiva sí que es así, es como, bueno, atraviesas este dolor que está aquí y que no lo puedes evitar, ni lo debes evitar, ojo, eh, pero, sí, bueno, pero no quedarte, ¿no?, en, en el sufrimiento que normalmente o usualmente, en mi caso por lo menos, y en lo que he visto, eh, está en la mente, ¿no? O sea, es como que cuando empiezas a, a alimentar ese dolor con pensamientos, eh, bueno, Claramente se te va la olla y hasta
1: luego, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, no. No, y te quedas ahí y, y gravitas ahí, sí, total. ¿sabes? Es, y es desde ahí que ves las cosas y es desde ahí donde no consigues soluciones. O sea, es, es como... Me convierte en tu zona de confort desde... ¿no? el dolor a veces, ¿sabes? Claro, claro, porque también tienes ganancias secundarias de estar ahí. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, ay, bueno, como decimos, me achinchorro ahí, ¿sabes? O sea, ay, aquí estoy... Charla, oh, la, 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 la.
0: Me achinchorro.
1: Tal cual, me achinchorro ahí, así, la, 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 y qué rico, y aquí me pega brisita, y la gente viene y me hace, y no. la gente viene y me salva, y la gente, y eso también es rico, ¿no? Que uno... Sí. Pero ahí es donde está, cómo lo quieres vivir y desde dónde lo quieres vivir. Tal cual. ¿sabes? O sea, al final es, qué tanto bien me está haciendo a mí esto. Uh -huh. sí, y sí, desde sí. ahí, pues bueno, es, es buscarle la compañía al otro uh -huh. para, para que sepa que eh, humanamente se puede, ¿no? Es lo que siempre he dicho, o sea, es tratar de, a ver, desde la experiencia poder comunicar. Porque a veces es muy rico decir, bueno, es que si sí, mira, eh, una torta, tú agarras la mezcla, y no sé, si yo nunca he hecho torta, ¿cómo claro. te voy a decir a ti que cómo vas a hacer la torta? Te va a quedar peor que la mía, seguramente. Claro, la mejor. Pero yo no no tengo como esa solvencia para decirte, ahora mira cómo vas a hacer punto de suspiro. Yo ni siquiera sé cómo se hace un punto de suspiro. O sea, ¿cómo te voy a decir a ti cómo vas a hacer un merengue? <risa> no claro, tal cual. es así. Es así, es muy bonito. ¿sabes? Y...
0: Y parte de, de, de los procesos de transformación o del valor que puede tener un proceso de transformación que es algo tan personal, eh, creo yo, no, no tiene por qué ser así obviamente, pero yo creo que eh, parte de ese aprendizaje puede ser, o no del aprendizaje, de, de algún tipo de consecuencia de, de ese proceso eh, puede ser, que luego te sirva para ayudar a otros, ¿no? Y no necesariamente hablo de gente que, como tú, por ejemplo, se dedique ¿no? A, al coaching, a, a hacer este tipo de terapias de las que ya vamos a hablar y todo, no, no un acompañamiento, digamos, profesional, pero incluso a nivel personal, haciendo lo que sea que hagas profesionalmente, eh, una situación difícil te puede luego dar herramientas en el momento menos esperado, para ayudar o acompañar a alguien a atravesar un momento similar, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy valioso si lo podemos uh -huh. eh, si lo podemos ver desde allí, claro, o sea, no, si no, evidentemente no. Pero bueno, Luisa, hablabas hace un momento de tus orígenes llaneros, ¿no? Y, uh -huh. y de esas tradiciones uh -huh. que te acompañaron y o te acompañan todavía, pero digamos en, en tu infancia, en tu juventud. Y yo quisiera que nos contaras un poco sobre eso, o sea, sobre esa Luisa pequeña niña. Eh, qué cosas viviste eh, en ese llano o oh, en esa tradición llanera este, que te hayan marcado, que te hayan dejado una huella que todavía esté viva y qué cosas eh, hacías o te gustaba hacer de niña que, que siguen hoy presentes en la Luisana que tenemos aquí delante.
1: Mira, toda yo. <ríe> ¡Qué bello! A ver, sí, mira... Eh... Obviamente, debo eh, decir que realmente yo soy caraqueña. ¿okay? O sea, mi mamá es llanera, mi mamá es de un pueblito de Guárico, literal, eh, que se llama Las Mercedes del Llano. O sea, este es el mapa, estas son las Mercedes del Llano. O sea, es una cosa así, muy chiquitita en el medio de la nada, pero está en Guárico. Y de hecho, Guárico, yo cuando lo supe fue así como, qué rico. Porque Guárico es el corazón de Venezuela. Exacto. De eso le dicen el corazón porque es un corazón, ¿no? o sea, teóricamente. Y yo decía, Dios mío, qué rico, qué rico soy del corazón de Venezuela, ¿sabes? Qué y qué pasaba, mi mamá, yo tengo ya en 18 días cumplo 44 años. Hace 44 años, por supuesto, eh, el hecho de ser, eh, de, de no tener una familia, papá, mamá, era como muy común. ¿no? Y papá y mamá se separan a los seis años, más o menos, eh, llevo con seis años, y mi mamá empieza todo el trajín de, seis años estás entrando a primaria. Sí. Entonces empieza el trajín de, tengo que trabajar, no sé qué, la, 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 de, ¿ajá, y ahora, ¿quién la cuida? Y migratoriamente me mandaba para San Juan de los Morros, que es la capital de Guárico claro. Y ahí vivían mis tíos, sus hermanos. Entonces, básicamente, cuánta vacación, cuánto puente, cuánta cosa había, donde mi mamá tenía que trabajar, pues me llevaba para San Juan de los Morros y yo feliz, fel pero feliz, no sabes la felicidad. Semanas santas, carnavales, de todo. Qué rico. Y claro, ¿qué pasaba? Mi tío tiene, eh, tenía, eh, ellos son cuatro hermanos y era de esos tíos de estilo papá como se estilaba antes, de el mayor, pues bueno, es el papá nuevo de toda sí. la familia. Okay. Sí. Entonces, claro, empezó a ser el papá de todos sus hermanos, el papá de todos sus sobrinos, el papá de todos nosotros, y era mi papá de referencia. Claro. De hecho, todavía es mi papá de referencia y ahora me cuida desde otro desde otro lado donde lo siento más cerca, este pero es mi papá. ¿Sabes? entonces él era el típico llanero con su sombrero peleguama, sus oropos, sus botas, sus cosas, o sea, feliz. Y yo era su catira, porque además toda mi familia es, eh, eh, es morena, sabes, mi mamá es morena con unos cabellos lisos estilo indio espectaculares. Ah, no bueno, ajá, salí yo así, chiza. Eh, pero pues, ajá, y Blanca porque mi papá es andino, entonces esa mezcla de Niño Jesús y la Virgen María, ah, pero al contrario, que es la Niña Jesús. ¿viste? Entonces, claro, todo ese cuento era que era, debo decirlo públicamente, era la consentía de mi tío, no me interesa. Entonces, Era, llévame a pasear y mi tío se dividía por, dale, está bien, vamos. Este, Tío, quiero pancito dulce con café, con leche y ahí vamos a preparar cafecito con leche cuando él, no, él había que servirle todo porque además, a ver, una, una familia muy, a ver, como bastante machista si se quiere, ¿no? Porque era, llegó tu tío, todo el mundo se calla, vamos, no sé qué, y yo era la que me le sentaba en las piernas y les orugaba la comida. Y ven acá, vamos a elegir y mi tío sí, y mi tía hay que... Y la tía lo que, que le daba la, la gana tío. con él. Pero, Literal. Y claro, cuando tú me preguntas que cómo era esa Luisana niña, mira, yo me acuerdo que mi mamá siempre me tuvo como una muñeca, o sea, a mí me ponían china porque, ajá, estos cabellos, y que no, va a andar, no vas a andar como una loca, de hecho yo lo pongo en mi página, lo del cabello siempre ha sido comiquísimo entonces me hacían unas colas así y yo me acuerdo que mi mamá montándose en el carro yéndose y yo arrancándome las colas, Lore, quitándome las medias panties, zumbando por allá los zapatos de patente y corre para el patio. ¿Qué tal? Mira, Luisana montada en matas de mango, de ciruela, de mamón, de lo que fuera. Esa fue mi niñez. O sea, mi niñez transcurrió montada en matas, este, dándole comida a los pollitos, Este, dame acá yo lo hago, riego las matas. O sea, siempre fue como muy, muy natural. Yo siento que la divinidad me dio la oportunidad desde muy niñita de estar conectada con esa madre naturaleza y decir, de aquí vienes. O sea, uh -huh. a mí el, oro, el olor a tierra mojada es una cosa que me lleva rápidamente a, a mi niñez, a mi infancia. En Semana Santa nos íbamos, y en carnavales, en vacaciones, nos íbamos a la casa de mi abuela, que era en las Mercedes Llanos, mismo cuento, <risa> Cuando habían fiestas patronales, mismo cuento que estaban amontadas en un caballo con uno de los tíos, porque además eran tres hermanos, o sea, yo recuerdo esos bochinches en ese patio inmenso de la casa de mi abuela, rodeados de tíos, primos, gente, navidades, música, joropo, esa soy yo, o sea, y eso es lo que les muestro a mis hijos, ¿sabes? Esa, esa escucha, escucha qué rico, y le digo, eso es un gordoneo. Eso es un pasaje, eso es un pajarillo, eso es un corrido, ¿sabes? Y ellos que, ok, ok, y se los ponía en el carro, porque yo les decía, eh, de ahí venimos. Qué rico. ¿Sabes? O sea, y eso, o sea, si te puedo simplificar todo eso, es eso. O sea, es el olor a arepita recién hecha, con café recién colado en manga, parándote tempranito con unas vaquitas, porque hasta eso. Mi mamá decía, tú vas a tomarte esa leche, porque claro, ella decía, le va a pasar algo, ¿sabes cómo? Tú? Y yo así, mi tío, claro, a esa no le pasa nada, y yo comí, literal, en una totumita, así que, mamá, pero está buenísimo, y mi mamá, que, está bien, Qué ¿no? bueno. así, recién así ordeñada, o sea, una cosa así, que así crecí. ¿Sabes? Yo llegaba a Caracas otra vez con morado, picaba el mosquito, todavía barro en la cabeza, porque además me, me metía en cuanto charco había. O sea, así nací, así crecí y, y yo siento que eso a mí me da como esa, a ver, como esa fuerza que te da el ser venezolano. Yo escucho un joropo y ya yo me traslado. Yo no lo agarro desde el sufrimiento de ay, un joropo. No, digo, ay, qué rico no, no, claro. que lo pude vivir claro Qué rico, y, y, y mis primos, hay uno que es maraquero, mis tíos tocaban cuatro, y yo, bueno, ajá, yo no importa, yo toco nada más con Padre Pancho y no me importa, pero qué rico, ¿no? Sí, pero lo sientes eh, eh, dentro, así. no hace falta que...
0: Ay, qué rico, me ¿Qué encanta, eso? me encanta. <risa> qué divino. Mira, y una cosa, ¿cómo pasas? Eh, o oh, bueno, esto es tu, tu, tu infancia, ¿no? Y un poco lo que te lo que te hizo ¿no? en, en gran, gran medida lo que la persona que hoy eres este, y de repente bueno, estudiaste además eh, relaciones industriales eh, luego pasas como por todo este, este o entras o no sé ya me vas a contar un poco cómo fue pero al tema del coaching y de, y de la psicoterapia y bueno, yoga, la meditación y todas estas herramientas uh para, para lo, los multiperiquitos, ¿no? Es lo que tú
1: dices. Los multiperiquitos, literal. <risa>
0: los multiperiquitos que tú utilizas como herramientas, que, que bueno, son muchas. Yo siempre digo que todas estas cosas, yo que también urgo un poco en, en, en varias de ellas, sin ser experta en ninguna, ni pretenderlo, pero eh, bueno, uno va buscando, ¿no? Y va abriéndose y recibiendo y agarrando una cosita de aquí, una cosita de allá y así vas armando tu, tu rompecabezas, ¿no? o tu puzzle, que dirían aquí eh, de, uh -huh. de tu vida y de las cosas que te funcionan, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese, ese proceso tuyo, ¿no? a nivel ya, ya personal pero, pero un poco entrando ya a, a, la, a lo profesional o sea, ¿cómo unes todo eso? Eh, ¿Cómo llegas, ¿no? De, de, ¿Cómo llegas a estudiar relaciones industriales y luego cómo lo... Eh, utilizas, porque creo yo que de algo usas de todo en todo el tiempo, ¿no? En todo lo que uh, haces, ¿no? Entonces, cuéntame un poco todo, de esa mezcla.
1: Sí, fíjate, este, y eso lo asocio un poco a lo que decíamos a, al principio, eh, del dolor, ¿no? Uh -huh. Yo siento que cuando ya yo empiezo a creer, empiezo, bueno, por supuesto, todas esas crisis adolescentes, que la verdad, hoy por hoy, que veo las cosas como están, digo, ninguna crisis, yo no nunca fui así de, me voy de la casa, me voy, no, nada, o sea, yo paré de sufrir, yo decía, bueno, esto es lo que me tocó, y tengo que ayudar a mi mamá, y somos mi mamá y yo para adelante, para todos, así que vamos a darle, ¿Okay? Este Mi mamá, cuando yo tenía 15 años, se vuelve a casar, y me da el regalo más maravilloso que yo pude tener en ese, en ese momento, que fue mi hermano. Entonces, tengo un hermano que le llevo 15 años y, era, y fue así como que, mira, te regalo un bebé nuevo, <ríe> de paquete. Un Y entonces, bueno, ajá, ese hermano fue como mi primer acercamiento a lo que después iba a ser, ese fue el entrenamiento, él se ríe, este, porque fue el entrenamiento para ahora ser mamá, ¿no? Claro. Entonces en ese momento fue así como que yo dije, ¡Dios mío! ¡Ay, qué hago! ¡Qué bueno! Yo a este le tengo que mostrar cómo es la cosa, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, empecé un momento en mi vida donde ya me podía quedar, no necesariamente alguien me tenía que cuidar, como pasaba cuando estaba chiquita, Ajá. y ya me quedaba sola en Caracas, ya decidía cuándo iba a visitar a mis tíos y cuándo no. Eh, pero tenía como a este muñeco aquí, y yo decía, ¡Ay, qué así!
0: <risa> ya tengo por qué
1: quedarme. Y aunque me fui separando un poquito de esos viajes que eran eh, muy continuos para mí, eh, siempre estuve muy, me estuve muy presente que mi familia, eh, de hecho mi abuela, que muere de ciento y pico de años sin un tipo de enfermedad de absolutamente nada, o sea, esa señora no sufría azúcar de la atención, que no tomaba una medicina para nada, las hijas y que hay que comprar las pastillas de atención, ellos serán las tuyas, porque mi abuela no toma nada. Este, y eh, esto, eh, ella era la, analfabeta, ella eh, nunca, nunca supo leer ni escribir, y yo sentía que como que en mi familia, eh, como que les tocó como muy duro. Y yo decía, ¿qué puedo hacer yo para que esto eh, pueda hacerlo diferente? O sea, yo quiero que estar bien, yo quiero que mi mamá esté bien, yo quiero que mi hermano tenga otras cosas, o sea, cómo puedo ayudar a mis tíos, ¿no? Y ahí desde muy temprano, de hecho, como desde los 16, 16, 17 años, yo dije, yo quiero trabajar. Entonces yo me gradué de bachiller y dije, yo quiero trabajar y entonces... Comienzo a trabajar y mi mamá, por supuesto, decía: Ya va, pero no le puedes agarrar algún chico a la plata porque me dejas de estudiar. Y yo, no, mamá, yo voy a estudiar, pero yo quiero hacer cosas porque yo me quiero. Y siempre fui como muy independiente. Yeah. Y yo siento que de ahí empiezo yo a ser como una exploradora, ¿no? O sea, me gustaba esto, no me gustaba aquello. ¿Qué había, qué factor común había en todo? La ayuda al otro. Yo siempre fui de: Ay, en serio, te pasa algo, pero a ver, ¿cómo te ayudo? de hecho mi mamá a veces me dice Dios mío pero cómo es posible que tú saludes a, esa, a todo ese gentío o sea o sea tú no puedes ir por la calle saludando a la gente y yo digo pero por que qué no, no? el el que más necesita una sonrisa es el que no la da, porque ella decía bueno, eso sí es verdad que es era pero estilo doña Bárbara, ¿no? bueno, ya no, ya ya la agarré cansada, pero en su momento era así, y yo veo para acá porque aquí tengo la calle no sé, y vas caminando así, y que hola, hola, Luisana, pero ¿de dónde conoces tú a esta gente? Yo, mamá, no sé esa es la señora del abasto, la señora de la librería o la, no me importa, ¿sabes? y ella dice, ay Dios mío, bueno entonces ella, de hecho me echaba broma y me decía, es que tú vas de alcaldesa, o cómo es la cosa y yo le decía, no mamá, si no es que mire, me dice, esa señora tan simpática Luisana que no le da una sonrisa a nadie luego digo, pero es que a lo mejor es porque Uf, la necesita Claro ¿Sabes? Y entonces, bueno, ella como que Ya se acostumbró de que su hija, bueno, Ajá, está loca <risa> Este, y este ¿qué, ¿Qué empecé a hacer? Yo dije Yo quiero una vida diferente Y yo siento que la educación Es la clave Y empecé, yo imagino que ahí el Géminis Entró, ¿no? Mm, se, ap total. se apoderó y comenzó así como que yo estudié muchísimas cosas. O sea, como te digo, empecé a trabajar desde muy chama y no porque lo, gracias a Dios, lo necesitaba, sino porque lo quería hacer. Eh, y yo recuerdo que lo primero que yo hice con mi primer sueldo fue decirle a mi mamá: Toma, mamá, esto es tuyo. Esto oh. es para ti. Qué Entonces, yo, mi mamá, y que no mami, pero no importa, cómprate tus cositas. No, 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 yo eso lo quiero que, que sea para ti. Y entonces fue así como regalarle algo a ella que era fruto de lo que yo quería hacer en ese momento. Eh, y bueno, arranco a estudiar, empiezo un técnico superior, en, eh, soy industrióloga, estudié eh, eh, técnico superior en relaciones industriales, luego saqué la licenciatura en recursos humanos, todo porque en ese momento era algo así como si no trabajabas para una empresa dónde ibas a trabajar. Pero yo realmente lo que quería era estudiar psicología. Y en ese momento mi mamá no me podía pagar tan fluidamente los estudios. yo decía, yo no le puedo encasquetar esto a mi mamá. Claro. Así tan fuerte como estudiar en un OCAP, por ejemplo, que era carísimo. Y yo quería estudiar ahí y quería estudiar psicología. Y yo decía, entonces no voy a hacer solo eso, sino el pasaje, la cosa, no sé qué. No, ya no teníamos carro. Y yo, no, no, no. Yo, 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 esto también ha sido una característica mía desde muy chama que ha sido que soy muy resolutiva y así, o sea, yo busco la cosa lo más claro, sencillo. Que hay que posible, hacerlo, hacer. ¿no? Ya, y listo, y sin sufridera. O sea, no importa. Y con el libro de la Opsu Gracia, se me acaba de sobre otra vez. Entonces, yo buscaba psicología, carreras afines. Así fue que di yo con mi, con mi carrera. Entonces lleve, hay relaciones industriales, me voy a la página de relaciones industriales, y digo, ay no vale, esto es buenísimo. Para hacerte el, cuerto, el cuento largo corto, eh, arranco con mi, con mi carrera, donde empiezo a ver que había muchas cosas, nunca he sido muy buena en matemáticas, debo decirlo, Mucho pero tanto. siempre he tenido ángeles a los lados que han estado aquí, que ven acá, yo te explico, y qué bueno, maravilloso. En el colegio, en la universidad, siempre, ¿no? Este, bueno, y arranco todo esto. Cuando me voy a graduar, cuando, en, a ver, empiezo la estoy a la mitad de la licenciatura, Llega a mi vida por un proceso personal, un proceso de vida, eh, la psicoterapia gestal, por medio de una amiga que estaba yendo a terapia. Yo trabajé desde los 18 años en el Centro Venezolano Americano, uh -huh. y al año, al, sí, como a los seis meses, ya estaba, empecé como promotora, era la que daba la información de los cursos, imagínate, a todo el mundo que venía, o sea, que repetía lo mismo
0: todo el 700
1: día. veces. Claro. Todo el día. Pero yo feliz porque Géminis siendo Géminis, ya ves que una, o sea, una para que hable y cuatro para que me calle. Yo era feliz hablando con la gente, relacionándome con la gente, estaba perfecta. Me pasan para control de estudio y luego en esa necesidad de, yo estoy haciendo recursos humanos, pero siento que necesito más. No. Como trabajaba en un bloque solo en la mañana y tenía clase en la noche, en la tarde me iba para recursos humanos y le decía a la gerente, ¿quieres que te ayude en algo? Y la gerente, ah, bueno, sí, claro. Y la asistente me decía, toma archiva, y yo, perfecto. Y qué es esto, y mientras yo archivaba, iba absorbiendo todo de recursos humanos. Y yo le decía, Yo puedo, ¿puedes dejar la puerta abierta en la entrevista para yo escuchar qué le preguntas? Así, ah, Lorena. Y yo estaba en la, en, en los años de carrera. Wow. Adivina en quién pensaron cuando la chica, además, por cosas de Dios, se ganó una green card y la nacionalidad y ta, 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 Y ella dejó el cargo. ¿Adivinan quién pensaron? Hombre, claro. En la primera chicharrona. Entonces me dieron el pero cargo. Si ya estabas 30. entrenada, o sea, no había que entrenar. Eh, sabía dónde estaban los archivos, sabía todo. Me faltaba, yo lo que no sabía era que me faltaba mucho, pero no importa. Bueno. Eh, hago esto y dije, ahí conozco a esta persona que me introduce al mundo de la psicoterapia gestal. Y ella me dice, Luis, si tú eres buenísima en esto. Porque yo terminaba entrevistando a la gente y él, sabiéndome los cuentos de la vida de la gente. Entonces, <risa> eras comiquísima. Y aconsejándole. Yo creo que tú deberías, no sé, después me enteré que eso no se podía hacer, pero no importa. Yo lo que estaba era entrevistándole, pero no importa. Este, entro al área de psicoterapia. Fue un antes y un después de mi vida. Y dije, Dios mío, gracias, porque este. Puedo estar donde inicialmente quería estar, que era en la psicología. Entro a la escuela de psicoterapia, empiezo a meterme en todo ese mundo, mi vida se transformó 180 grados, Lore. Empecé a trabajar sistémico, empecé a entender qué era lo que pasaba con mi familia. Empiezo a entender el para qué, no el por qué, sino el para qué de todo lo que yo había vivido. Empiezo a formarme, que sin en niño interior, que si en constelaciones familiares, empiezo a formarme, bueno, en todo lo que esas personas con sus cosas, este, sus procesos personales me fueron enseñando, unas excelentes maestras, que yo siempre digo que además de ser excelentes terapeutas, eran unas brujas con todo y ropa, porque... Eran así las que veían, se veían y decían, mmm, esta viene con este proceso. Y yo creo ¡ay! Pero eso también me lo vas a dar en algún semestre. Esto yo no voy a aprender. Pero no importa. Esto yo lo... Sí. Entonces, eh, fue riquísimo porque de hecho, después avanzado, ahí conozco a mi esposo. Estábamos los dos estudiando psicoterapia. O sea que la psicoterapia fue así como que... Qué bien. Ahí era donde tenía que llegar. ¿no? Claro,
0: mira, eh... queriendo, perdona que te interrumpa, queriendo estudiar psicología oh. y que no pudieras, porque uno lo ve como, ah, no puedo hacer esto y tal. Claro, tu actitud ayudó, ¿no? Pero digamos, uno dice, coño, no pude tal, bueno, no sé qué. Luego al final, lo que, esto suena cliché y tal, pero lo que es para ti es, o sea, eh, las cosas llegan cuando, como tienen que llegar, si tienen que llegar. O sea, igual querías estudiar psicología y terminaba haciendo no sé cualquier otra cosa que no tiene nada que ver porque bueno te das cuenta que mira yo quería esto pero no era por ahí pero mira al final no era por ahí el camino pero sí el, el, el destino no o, o más bien el propósito al que al que estabas llamada no eh, quería acotar sí. eso sí por favor sí
1: y, y y es tan rico Lore eso que dices que fíjate que Siempre estuve en el camino. Claro. Y yo digo, si a lo mejor me hubiese puesto a estudiar psicología a los 18 años, sí, a lo mejor ¿no? me hubiese sufrido la cosa. Porque qué tiene la psicoterapia gestal que para mí es la máxima. Que te trabaja el presente. Claro. Obviamente, tú empiezas a ver qué fue lo que pasó aquí atrás. ¿Sabes? Y pues bueno, rescatas de la ansiedad del futuro algo, pero lo procesas en el presente y eso para mí hablaba de practicidad.
0: Claro.
1: Y, y así soy yo, o sea, yo soy práctica, Yo no una cosa que dure mucho tiempo ya... Aunque estudio mucho, aunque me leo muchas cosas, aunque un libro así me llame poderosamente la atención. Pero, este... Yo sentía que como que... Yo siempre he sido así como muy particular con el tiempo y yo, ajá, pero para qué me va a servir y qué voy a hacer con esto. Claro. Y siempre estuve en esa búsqueda de... Me traigo esta parte. Y empecé a darme cuenta de que sí funcionaba, como ¿Cómo lo estábamos hablando, desde la experiencia, desde, ah. ay, qué rico, ya estoy entendiendo que para qué me pasaron estas cosas, ah, ya estoy entendiendo qué es lo que yo puedo hacer para mejorar incluso mis relaciones familiares. El transitar de la adolescencia de mi hermano, o sea, tantas cosas, Lore, que me ha regalado la terapia gestal que para mí es la máxima, ¿no? Y eso siempre lo acompañé de esa parte espiritual, si se quiere, que es como otra de mis bases de todo mi camino de vida. Yo desde los 17 años iba a Tecoteca, tú lo debes recordar, sí, sí. que está al lado del Parque del Este, sí. y yo hacía yoga ahí. Y eso es una escuela que es muy espiritual. Yo nunca me metí tanto en su a ver, en su filosofía, pero sí hacía yoga ahí, yo era la más trabajar. feliz del planeta, haciendo yoga ahí. Claro. El cuerpo ya estaba además, que veía la, la información. El y bello, además, ¿no? Entonces, desde los 17 años empecé a hacer yoga, este, y eso me encantaba porque yo sentía que la mente se me calmaba. O sea, la pensadera y la loca de la casa, que es aquí pues era así como, mmm, vamos a ver, estás en recreo, ve a hacer otra cosa que yo te ocupaba, ¿no? Entonces, este, eso me ayudaba muchísimo. Por supuesto, luego de, de todo esto, yo empecé como a, a concatenar, siempre mi vida espiritual estuvo muy, muy ligada a mi hacer, que eso es importantísimo. Cuando yo estaba chiquitita, la señora que me hacía transporte, que era una de las aliadas de mi mamá, ¿no? En su proceso, fue en su proceso de separación, este era metafísica. Wow. Y yo te, o sea, era, me, me envuelvo en la luz y nada inferior a la luz me va a tocar yo todavía, se lo digo y mis hijos lo dicen antes de ir al colegio. Entonces, imagínate lo que era para mí la espiritualidad, que no necesariamente estaba ligada o atada a una religión. Claro. claro. Siempre fue espiritualidad. Sí, a pesar de eh, que, pues, toda mi formación se fue católica. Pero yo de ahí tomé lo mejor, lo que yo siento que papá Dios necesitaba que yo entendiera y pues bueno, así continué. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ver que el yoga estaba muy relacionado con mantenerme en el presente, que era lo que me venía de la psicoterapia gestal. Y siempre estuve como en el camino de estoy aquí, ¿qué puedo solucionar aquí? Yo no puedo solucionar para atrás ni para adelante. Entra en mi vida la terapia sistémica, todas las constelaciones familiares, y yo digo, ah, pero estando aquí puedo ayudar atrás. Claro. Entonces empecé como a tejer, ¿no? A tejer todo eso que la divinidad me estaba poniendo en una bandejita de plata. Claro. Por supuesto, luego me convierto, me, me gradúo, me convierto en mamá. De hecho, yo fui a recibir mi certificado de, de, de psicoterapia con mi chamo así cargado, dándole pecho, feliz, este, y, y fue riquísimo porque era como el bebé gestal, el bebé en tribu. Qué belleza. Sí, o sea, yo, yo estaba haciendo las pasantías, Lore, con la barriga así gigantesca, y yo recuerdo que una de mis profesoras que amo profundamente, que se llama Josefina Cediles, me veía que yo me prensaba así cuando estaba haciendo las pasantías con el paciente delante, y ella se, se, se acercaba, se me, para, me, se me ponía en un lado y me tocaba la barriga y el chamo hacía que... Uh, y se quedaba tranquilito y me dejaba terminar. Y ella se volvía ah. a sentar en su sitio y yo seguía para adelante con mi terapia. Una belleza. Wow. Este, cosas como, por ejemplo, cuando mi profesora, que eh, fue Irene Spez también, entonces me decía, Luisana, este, yo le decía a Irene, no, no paro de vomitar. O sea, Luis, si vamos a revisar tal y tal. Porque ella siempre fue muy asertiva, lo es todavía revisa esto, esto y esto del proceso de embarazo, y yo que ah chica, eso era! y para vomitar, o sea, cosas así o sea, realmente mi muy bien sí, con las que están adentro claro, tal
0: cual, tal cual bueno, tal. y Luis, de todo, de todo Pero, eso que, que has transitado y de todos esos multiperiquitos y de todas esas herramientas eh, que bueno tú de alguna manera, con todas ellas corrígeme si me equivoco, has construido este espacio ¿no? actual, el que tienes ahora que es Camino y Acción, con el que, bueno, desde allí pues ayudas o acompañas más bien los procesos personales de, de las personas, obvio, <ríe> los procesos personales claro. de cada quien. Y, y bueno, en ese sentido, has ido sumando allí todo lo que, lo que ves que puede ayudar. Y yo te quiero preguntar, de todo eso que tú has conocido y que tú has eh, experimentado, ¿cómo o, o, o qué recomendación nos darías a todos los que estamos ¿no? también en este proceso de búsqueda o de construcción o de um, reacondicionamiento de nuestras cositas internas? Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías eh, sabiendo que existen tantas, tantas, tantas cosas? ¿no? Porque a veces, yo siento, me pasó a mí y, y le pasa a mucha gente que conozco, que es como, ok, una vez que paras un momento tu vida, dices, ya va, vamos a poner aquí, pausa. pausa, un segundo, que la vida no se puede pausar, pero digamos, vamos a eh, entrar en mí decir qué está pasando aquí y cómo podemos entonces atajar todo esto. Pero bueno, ok, haces pausa y luego dices, ah pero ¿y ahora qué hago? No? O sea, ¿por dónde voy? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo tal? O sea, ¿qué recomendaciones darías en ese sentido para, muy puntuales, tres cosas que tú digas, bueno, A, B, C, como punta de iceberg, que ya sabemos que esto da para mucho, pero si yo estoy aquí perdida y quiero comenzar a, a, a entrar en mí y a reconectar y a conocerme y tal,
1: ¿qué, ¿qué nos recomiendas? Tres cositas. Mira, lo primero es hacer esa pausa, porque si no la haces, no vas a lograr ver o no vas a lograr identificar eso que realmente te está haciendo ruido. ¿Sí? Cuando tú haces eso, te abre la puerta a la segunda cosa, que es estar en contacto contigo para saber cuál herramienta te va mejor. Hmm, claro. Y la tercera cosa es atrévete. Atrévete a abrir ese closet y salir o entrar o ver qué vas a hacer con el closet interno. ¿Sabes? Porque ¿qué pasa? Eh, y eso me lleva un poquito, Lore, a lo que es la segunda fase luego de la psicoterapia. Yo decía, es que yo soy psicoterapeuta. Ay, mija, ¿y a ti no te cansa? ¿Tú no te cansas de ver locos todo el día? Y yo, hey, ya va. Yo tuve 20 años de mi vida en la corporativa. O sea, yo fui gerente de recursos humanos por mucho tiempo. La divinidad también me dio esa dicha de poder estar en el mundo corporativo. Que, como tú decías al principio, todo fue como ese puente a lo que en este momento estoy haciendo. Porque ese proceso corporativo me ayudó a mí a tener orden, a tener disciplina, a crear planificación, o sea, a planificar. Y todo eso me llevó a mí, en este momento, a, hacer, a llevar una agenda, Lore. Porque claro. explícame, ¿sabes? O sea, Entonces todo ese mundo corporativo me dio a mí, y, e incluso el poder tratar a nivel de valores, a poder trabajar a niveles. Y yo, siendo de Recursos Humanos, siendo gerente de Recursos Humanos, yo podía tratar en bienestar y armonía a la persona que eh, llevaba la parte eh, técnica de una empresa, a eh, las personas que llevaban las partes de limpieza de una empresa, a gerentes, asistentes, a directores, a dueños de empresas. Y el manejo era exactamente lo mismo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque delante de mí había una persona. Claro, eso te iba a decir, es que al final todo,
0: todo, eso, todo está ahí, es que yo creo, mira, yo estoy convencida, Luisana, que en serio, si, si todos fuésemos capaces de reconocer, que a veces nos cuesta por muchas razones, ¿no? No es, esto no lo, no lo digo desde el juicio, para nada, pero a veces nos cuesta reconocer que quien tenemos delante es otro ser humano igual que uno, es decir, tú tienes tus miedos y, tu, y tus cositas y tus pericuetos y tus dudas y tus miedos y tus dolores y tus alegrías, pero es que es otra persona que tienes delante también. Entonces, claro, yo creo profundamente en que si en el momento en el que algo nos detona, alguna persona con algún comentario o en medio de una situación particular, te detona un algo raro o molesto o tal... Es, es, lo, claro, la reacción natural o, o más usual es, es, es como muy, ¿no?, la, la defensiva y tal, pero luego si te paras mm. un momento y dices, ya va, pero es que esta persona también está, como decía Platón, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado, que cada quien está librando su propia batalla. Entonces, yo creo que si somos capaces de ver eso así, oye, de verdad que sería todo, creo yo, igual soy muy idealista, pero creo que sería bastante más sencillo o menos o menos complejo, por lo menos, eh, transitar el camino de la
1: vida, ¿no? Ajá. O sea, no sé. Lore, mira, yo trabajé en, en varias empresas, porque no te voy a hacer ese cuadro son 23 años, gracias, o sea, no te los voy a echar aquí. Eh, pero fíjate, donde yo estuve, nunca hubo un sindicato. Y uh -huh. eso es algo de donde de lo que yo digo, uff, qué rico. Ojo, no. claro, sin decir que son malos o buenos. No, no, pero no. para mí, bajo mi concepto de recursos humanos era, si hay un sindicato es porque el problema, hay, hay problemas de comunicación entre los dueños de o la empresa y los trabajadores. y pues, claro. ¿qué? Entonces, ¿para qué me pagas a mí si no es para minimizar los riesgos? Entonces, ¿qué hacía yo? Me acercaba. Claro. Y yo era esa directora o esa gerente de recursos humanos que se acercaba al obrero, Okay. Y le decía, pero ¿qué es lo que te pasa? Tú lo que tienes, y, y le podía detectar que lo que tenía era una gran rabia y eso venía a raíz de un gran eh, eh, dolor que estaba pasando. Y a mí me da mucha risa porque yo siempre he dicho, yo no he votado nunca a nadie. Uh -huh. La gente se despide sola. Porque al final tú te sientas con esa persona y yo lo que le decía era, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y ojo, he estado en procesos de despido muy duros. Pero finalmente, hacerle llevar a la persona a la reflexión de que el conflicto que está generando a nivel macro o a nivel este, empresarial u organizacional, viene por un descontento personal, claro. eso para mí era lo máximo. ¿Por qué? Porque la persona terminaba diciendo, es verdad, el que no estoy contento soy yo, vale, No, el que no quiero estar aquí soy yo, vale. Sabes qué, sí, sí. Dile qué tengo que hacer y yo me voy. Yo, bueno, nada, toma, ves, es que y eres feliz. Tal cual, tal
0: cual. Al final, el, ese proceso reflexivo en el que uno mismo se da cuenta de sus cositas eh, es lo mejor que te puede pasar, porque todo lo que te digan, cuando tú estás en medio de un proceso personal, todo lo que te diga quien sea que te lo diga, o sea, la persona más cercana, más amorosa, más lo que tú quieras, ajá, tú lo escuchas y dices bueno gracias, pero no, o sea no, sabes, es una cosa que tiene que venir de ti al ajá. final, ¿no? Eh, Luise, vamos a eh, ir, ir, ir cerrando. Eh, yo quiero llegar de todo esto maravilloso que ha sido tu experiencia muy, muy, muy resumida. Este, que nos digas con qué sueñas y a qué le temes.
1: Ay Dios, imagínate qué bello. Eh...
0: Bueno, yo, yo
1: me pongo como, como las me en La Paz Mundial. A ver, ¿yo qué sueño? Yo sueño con que cada persona realmente pueda iniciar su proceso de transformación, de la mano del que quiera. Hmm. O sea, pero que arranque. Claro. Que la gente se dé cuenta, Lore, que la vida tiene un para qué. Porque, fíjate, una de las cosas que yo... He aprendido, es que, por eso te decía que era como la segunda cosa, busca, cuando tú te conoces, tú sabes si a ti lo que te, te ayuda a salir de un proceso es pintar, o es bailar, o sea, o es hacer yoga. La arteterapia para mí ha sido una maravilla, porque he logrado descubrir cosas que tenía todavía guardadas a pesar de tantos años de estudio, y que me ha permitido sacar. Entonces, yo sueño con que la gente diga, ay, ya va, es que mi vida ha sido así todo este tiempo, pero yo siento que puede ser mejor. Claro. Que se atrevan a decir, ay, no, lo que pasa es que yo no sé meditar. Ya va, es que si pintas, también meditas. Ah. Es que si cantas, meditas. Es que si bailas, meditas. ¿Y a qué le temo? Ay, a ver. Yo le temo... Si se quiere, a ver, ¿qué puedo sentir? ¿A qué le temo? Debo confesar que le temo a no tener suficiente tiempo para seguir entregando tantas cosas que quiero entregar, qué bonito. porque siento también que el tiempo es tan finito. O sea, siento que todos tenemos un tiempo y por eso yo siempre quiero hacer todo. Mariana, que es amiga nuestra, Siempre nos, me dice, Luisana, pero no tienes que entregarlo todo al mismo tiempo. Yo hago un post y quiero contarles todo en el post. Yo tengo un podcast, entonces quiero contarles todo. En el, o sea, porque quiero que como que tengan todas las herramientas en la mano para que puedan elegir. Entonces yo siento que para eso la divinidad me ha preparado por mucho tiempo. Recursos humanos, psicoterapia gestal, después como la gente no le gustaba mucho la parte de psicoterapia, y decía, es que tú trabajas con locos, no, yo no trabajo con locos, trabajo con gente sana, locos son los que no se dan cuenta que tienen un problema, y sanos son las personas que buscan ayuda. No. Entonces, bueno, vamos a ponerle otro nombre, y me puse a estudiar y me certifiqué internacionalmente como COA y como PNL, ¿Sabes? Y después, en, en ese interín, no me había dado cuenta que había estudiado tanta arte terapia y le puse el nombre de arte terapia con una formación que hice. Y otras, por supuesto. Este, el, el mundo espiritual, uno no puede estar desconectado de ese mundo espiritual porque somos eso. O sea, de hecho, fíjate que el arte está en todas partes. Esto que yo tengo acá, eso lo pinté yo. Esto es una flor de la vida, eso tiene que ver con geometría sagrada. Y la geometría sagrada está en ti, está en mí, está en todo. Qué rico es decir, bueno, hago arte y además me sano. ¿Sabes? Y me sano porque sí, hay gente que dice, ah, no, no, no digas sano porque estás enfermo. Pónchale, vivir con una angustia es estar en estado de no bienestar. Claro. ¿Y qué es su enfermedad? Entonces es que no me dé las herramientas, no me dé el tiempo suficiente para mostrarle a la gente que hay tantas cosas para ser feliz. Yo, tengo, yo soy mamá de dos varones, gracias, adolescentes, gracias, se llevan un año y ocho meses, este, y son unos seres realmente que, a ver, no se sentarán todos los días conmigo a dibujar ni a colorear, pero sí ciertamente se sientan a ver qué hace su mamá. Y a veces cuando me ven, que también tengo mis días, y me dicen, Mami, este, ¿qué tienes? Ay, pero ¿quieres pintar un mandalita? <risa> yo digo, bueno, a lo mejor no lo hacen ellos, pero me dicen, vamos a pintar, ¿sabes? Claro. O qué rico que comprases unos colores. Entonces, siento que mi mayor miedo es ese, a no tener el tiempo suficiente para llegarle a mucha gente. Por eso yo estos espacios los aprovecho y les digo, háganlo, vívanlo. Yo, no me crean a mí. Claro. Agarren, cómprense un, una, una caja de creyones y pónganse a colorear para que vean que se sienten diferentes. Pero tienen que estar presentes. Y eso sí es un tienen. Y es un debería. Debemos estar presentes. Debemos estar viendo cada paso todos los días. Y eso suena a post de Instagram. Sí, no, no. Pero es que es si es no real. es así, ¿cómo?
0: Es real, es real. Y, y además eso es lo que nos va a permitir... Eh, en estos días tuve otra, otro invitado de, del podcast que me dijo una frase, nunca hago esto de citar a un invitado en otro episodio, pero bueno. Este, me dijo una frase bellísima, que es, además la persona es Samuel Garnica. Eh, y claro, me dijo, eh, la mejor forma de, de prepararnos para el futuro es estar en el presente, ¿no? Y me pareció una frase muy bonita y muy diferente de lo que siempre escuchamos, ¿no? De, bueno, sí, el aquí, el ahora y tal, no sé qué, bueno, sí, ya eso lo venimos escuchando, no, pero a veces no lo, no lo sabemos trasladar eh, a la realidad concreta. No lo sentimos, Lore. Claro, eh, eso, no lo sentimos. Y claro, él me dijo eso y yo dije, claro, es que estamos, yo, yo tengo una frase eh, en mi teléfono de, de, que además vi en el Camino de Santiago que dice, eh, estaba grafiteada por allí y dice, vive el presente sin los miedos del pasado, ni las expectativas del futuro. Y esa frase a mí me marcó, porque creo que es eso lo que nos pasa, ¿no? Y por eso esta otra frase de Samuel también me gusta, y por eso la uno a lo que tú nos estás diciendo. Porque la mejor forma de, de poder avanzar es estar aquí. O sea, ahorita mismo, lo que estoy haciendo ahora mismo, eh, solamente lo voy a hacer ahora mismo, ¿no? O sea, es como que ya está, Y son las bases
1: y... para después, Lore. Claro, pero, pero este momento solo es. Este,
0: ¿no? o sea, entonces es como que, bueno, aprovecha, disfrútalo, vívelo, siéntelo. Y luego, entonces, lo que vas a ver a futuro, producto de esto, va a ser más real, va a ser más honesto, va a ser más auténtico y va a ser mucho más gratificante también. ¿no? Eh, para terminar, Luisa, quería. Eh, bueno, este, este espacio, como ya sabes, se llama Nosotros, porque en parte. Eh, Quiere reconstruir ¿no? eh, emocionalmente o espiritualmente nuestro gentilicio. Es como volver a conectarnos con nosotros como, como colectivo, ¿no? Y para mí esa conexión parte de lo individual. Y bueno, es un poco lo que hemos venido hablando de, en todo este episodio sobre el autoconocimiento y, y explorar distintas herramientas y distintas cosas que nos ayuden a conectar con nosotros eh, para poder conectar con los demás. Entonces, bueno, en ese sentido yo te quisiera preguntar dos cositas ya para cerrar. Eh, ¿Qué es Venezuela para ti? Que ya nos has contado también un poco. Y eh, ¿cómo crees que desde este presente ¿no? del que nos vienes hablando podemos cada uno de nosotros hacer parte de esa construcción eh, colectiva de nuestro gentilicio?
1: Mira, este Venezuela para mí es mi madre. O sea, Venezuela para mí representa mi raíz. Representa eso que cuando yo voy por la calle de España, eh, nosotros empezamos, tomamos la decisión del, del proceso migratorio en el 2019. Llegamos a España en diciembre del 2019. De hecho, lo explico en un post eh, ahí en Instagram donde... Sin, casi que con una chaqueta que me había regalado mi cuñada, mi, mis hijos sí venían como equipaditos este, y llegamos en pleno invierno sin conocer este cuerpito tropical como te digo, además llanera llanera con, con, con sombrero explícame, este frío me mata este, y para mí Venezuela yo lo primero que sentí fue, si yo me voy a ir de aquí físicamente yo tengo que decirle a mi madre, que es Venezuela que solamente, o sea, que me dé su bendición para poder ir físicamente a otro lado y seguirla dejando en alto. Porque esa Luisana que sembró Venezuela, que crió Venezuela, es la misma Luisana que está aquí en España, sí. y que cada vez cuando se veía la sonrisa, ahora les doy sonrisas de, desde los ojos a la gente, Ajá. pero estaba aquí y la gente aquí a veces tiende a ser muy seria, muy, muy seca, y yo, hola, buenos días. Y a mí me da mucha risa porque ya yo paso por la calle y la gente me devuelve el buenos días. Porque la. si no se dice buenos días, se dice hola. Hola. Sí. Entonces yo entro a un sitio y me dicen, hola, buenos días. Qué rico. Hola, buenas tardes. Y yo dije, esto es. Y para mí Venezuela es mi madre y me entregó amorosamente a otra tierra que... Seguramente hay algún ancestro por allá atrasote cuidándome, que no lo dudo, porque siempre siento que estoy sostenida. Yo, mi familia y yo estamos sostenidas por algo superior, por eso sé que no voy a caer. Entonces, eh, te entrego a esta madre de adopción para que sigas dejando huella. O sea, para que sigas mostrándole a la gente que sí es Venezuela, porque ese gentilicio... Esa, sabes, que la gente dice, es que nosotros somos muy alegres, pero entonces, eso ese gentilicio, a ver, y ese ser venezolano en ecuanimidad. Claro. Porque no era unos gritos, una rumba una cosa, una caña. No, 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 ya va. Venezuela es... Venezuela es amor, Venezuela es cultura, Venezuela es educación. Por lo menos mi Venezuela, la que me enseñaron mis tíos desde sus bases, que ya les conté que no eran muchas pero lo que sí era que teníamos unos valores familiares tan fuertes y tan sólidos que son los que ahora yo muestro en este país. Es así. Y es como, estos somos, y este tricolor está aquí, y, 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 y lo muestro, y me preguntan, ¡Ey, mira, políticamente! Y yo, mira, políticamente no sé porque no me gusta ver mucha noticia pero sí te puedo decir que tuviera el Ávila lo que a mí me hace sentir. O sea, ya, y le cambio la perspectiva a la gente de lo que en este claro. momento únicamente se ve, sí. entonces es como vamos a refrescar eso tan bonito, yo aquí hago empanadas de carne mechada y lo primero que hice en diciembre fue, díganme con, en, con mi teléfono y que necesito hacer esto, por favor, ¿cómo se llama este esta, esta carne aquí? Entonces, la señora de la carnicería, por supuesto, eso se llama vacío, ah bueno, perfecto, quiero un kilo de ese de vacío porque y después le llevé unas empanaditas de carne mechada, para que las probara, eso es Venezuela, es Venezuela así. es compartir. Es
0: así.
1: Y es a mí el proceso migratorio me ayudó a sentar las bases y a poder llegar a vivir de lo que a mí me llenó tanto desde un principio, que fue ayudar. Y por eso creo Camino de Acción, que ya había sido creado en Venezuela pero no tenía como que la suficiente fuerza y parece que la migración se lo dio, porque gracias a Dios estoy logrando llegar a muchos corazones, desde mi atención plena, 24-7, y mi aprendizaje, porque también ha sido un aprendizaje, ¿sabes? O sea, cómo meterme las redes, cómo hacer cosas, qué necesito, lo hablábamos, que si el micrófono, la luz, la no sé qué, yo nada de eso sabía. En mi mundo corporativo necesitaba ver una, una computadora y, y un escritorio yeah. y ya, y mi voz. Pero una muy buena amiga que amo profundamente, que ya es casi que una hermana, me dijo, mira, si no te angusties por no tener oficina. Tu oficina está donde esté tu corazón, una conexión a internet y tu computadora. Claro. <ríe> por eso le agradezco tanto a Mari que, que me dijo esas palabras en el momento que más lo necesitaba. Es así, no también. recuerdo la otra pregunta.
0: ¿Qué podemos, hacer, <risa> ¿Qué podemos hacer desde donde esté cada quien, desde su presente, por reconstruir un poco ese, ese gentilicio desde el punto de vista emocional? ¿no? O sea, conectarnos de nuevo. Mira,
1: desde el punto... Sí, para reconectar yo siento que debemos dejar de juzgar, Lore. Eso para mí es básico. Porque a veces nosotros por también todo lo que nos ha tocado vivir, porque si bien es cierto que nosotros decimos, el venezolano es muy resiliente, el venezolano tiene muy buen sentido del humor, pero el venezolano también juzga mucho, mm. juzga apariencia, juzga si tienes o no tienes la, el mejor zapato, si tienes o no tienes el mejor teléfono, si tienes o no tienes los mejores medios, ¿sí? O sea, no, vamos a dejar de juzgar. Entonces los que están afuera juzgan a los que se quedan, los que se quedan ahora juzgan a los que se fueron, ¿Por qué? Pues bueno, ajá. no luchaste por tu país, yo estoy luchando por mi país. De hecho, yo no lucho por mi país, yo trabajo por mi país. Claro. Porque cada vez que una persona española me dice, ¿qué es eso del arte terapia? ¿Cómo me puedes ayudar? Y yo puedo ayudarle, dicen, una psicoterapeuta venezolana me ayudó. Mira, claro. o sea, a mí no me importa que me digan, Ay, ¿qué es que la venezolana, ¿te acuerdas? la que dice, bueno, ella es venezolana y ella... Oh, mira, tú has visto, o sea, eso para mí es fantástico, claro. fantástico, que no es que, mira, la venezolana escandalosa esa que sabe, se la pasa poniendo, no, 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 ya no, es que bueno desde ahí, pero todo yo siento que vi viene y parte desde el juicio, vamos a dejar de pelearnos donde quiera que estamos, uh -huh. si estamos todos, hay un montoncito de venezolanos en España, que sea desde la ayuda, que sea desde esa similitud de herida. Cómo te ayudo a que tú seas mejor. Cómo te ayudo desde lo que yo conozco para que tú también puedas vivir en bienestar. No es cómo, cómo te ayudo para ver qué provecho saco, para ver de dónde me aprovecho y de qué hago. No, 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 no. Y ojo, nuevamente, desde el no juicio. Sí, sí, sí. Qué rico es poder voltear y decir Mira, cuando yo escucho un chévere en la calle, yo digo, ¡ay, qué rico! <risa> y que ya sé de dónde vienes. ¿sabes? O cuando escuchas el acento, o cuando dices buenos días, este, yo estoy en un pueblo que es bastante pequeño, pero hay venezolanos aquí. Cuando yo escucho que alguien dice buenos días, y yo, mmm este no es de aquí! Entonces, ¿sabes? Es rico, y es más rico poder confiar. Es así. Entonces, es, vamos a transformar esa herida en algo productivo, vamos a salir de la victimización, mm. vamos a, a quitarnos esa, ese velo de, es que yo pobrecito, este, mira todo lo que me tocó vivir, sí, ajá, ajá, pero reconstruyete. Claro. Busca ayuda. No, como next. Elige la herramienta, la que tú quieras. ¿Ya? ¿Qué tanto? Y ya la vida me ha demostrado que se puede generar tribu desde personas sanas, pero tienen que ser personas sanas, personas que elijan vivir desde el bienestar. Sí, que no eso significa... Si resumir eso es...
0: Perdón, sí. lo que decías hace un rato, que, que personas sanas no significa que no tenga problemas, o que no tengas preocupaciones, o que no tengas dolores, o que no tengas no sé qué, ¿no? Sino significa que seamos capaces... Yo los tengo. Bueno, obvio, todos los tenemos. Sí, significa ser capaces para mí de eh, transitarlos todos esos problemas, preocupaciones, dudas, dolores, miedos, etcétera, eh, desde una conciencia que nos permita ser empáticos y compasivos con nosotros y con
1: los demás, ¿no? Yo creo que eso eh, sería... Y que cada quien viva su vida, Lore. Claro, tal cual. ¿Sabes? Sí. Vive tu proceso de la mejor manera, vive tu proceso desde ti. O sí. sea, que toma... O sea, yo siento que cada venezolano... Oh, y yo misma como venezolana, ¿qué me ha, qué me ha ayudado a ver a, a mí todo este proceso? Yo también viví las guarimbas, a mí también me rayonearon los carros, a mí me cayeron potes de pintura, yo también vi gente amada o gente que no conocía cayendo al lado mío en, en manifestaciones. Yo también hice cola, o sea, a ver, y no es que ahora yo esté en un, un lugar privilegiado, sino los, yo elegí y por eso no puedo hacer juicios de valor a los que se quedan y tampoco hago juicios de valor a los que se van sí 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 ese no es porque mi siempre de... el venezolano que está tú tú tienes tu corazón allá te quede o no te quede familia allá y te duele a mí también y que yo quiero que mi familia esté conmigo pero es para seguir haciendo eso que mi, mi, mis abuelos, mi, mis tíos me enseñaron, eso, eso de crecer con la familia, eso es lo que yo quiero. Y en este momento, lamentablemente, las condiciones físicas no están dadas allá. Entonces, yo sigo haciendo mi país donde quiera que voy, porque yo soy Venezuela, porque yo lo represento. Y si me llegan a dar otra nacionalidad, pues bueno, bienvenida sea, pero mi corazón siempre va a ser del corazón de Venezuela. Es Porque ese mapita siempre está ahí. Sí, sí, sí. Y claro. es esto: es reconciliarnos. Y no te puedes reconciliar con otros si no estás reconciliado contigo. Es así de sencillo. No puedes el... encarnar un verbo que tú no. Canta. No te puedes reconciliar sí, es... si no te has reconciliado <risa> contigo mismo.
0: Qué bonito. Vamos a reconciliarnos sí. entonces todos, como venezolanos. Gracias, Luisana. Dios, por... ojo suena cliché, pero es así. No, 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 mira, hay una, una amiga mía que dice que porque es cliché funciona, ¿no? Es como que hay una serie de cosas que, que bueno, existen porque, porque son así, o sea, bueno, eh, gracias Luisa por, por cada minutito, por A cada ti. palabra, por cada muestra pequeñita, digo pequeñita porque sé que dentro de ti hay un montón de cosas más todo eso que nos quieres mostrar, contar, contar y, y ayudar y poner al servicio, eh, solo en este espacio solo da chance de contar un poquito de algunas de esas cosas. Y me hubiese claro. encantado poder seguir hablando de esto, pero bueno, por favor, síganla, búsquenla, hablen con ella y, y gracias, de verdad, por, por poner bello. tu granito de arena, por poner tu corazón, tu alma y tu ser al servicio de la gente, de la humanidad y, y de cada
1: uno de nosotros.
0: Gracias, Luisa. Un abrazo muy No, grande.
1: no, gracias a ti. Gracias a ti por el espacio, por la apertura, por abrirme, por supuesto, tu corazón, tu, sentarme en tu sofá multicolor para que justamente pueda llevar ese mensaje, pues bueno, al que le llegue, ¿sabes? Al, al que tenga la disposición de escuchar. Mi página es arroba camino y acción en, en, en Instagram y ahí, bueno, publico tal cual desde la experiencia, desde la, vivencia, desde la vivencia, lo que ha venido siendo todo este proceso de elaboración de esta nueva oportunidad que me da la divinidad de comunicarme eh, para mantenerme, como tú dices, al servicio. O sea, al final es eso: al final es en qué puedes colaborar, en qué puedes ayudar, qué de ti le sirve al otro. Y sí, si, por eso yo siento que, que papá Dios me puso así como estudia esto y esto y esto y esto para que tengas muchas cosas para mostrárselo y que después la gente elija.
0: Claro. Entonces
1: ahí está. Y ahí está toda la, la mesa servida para que el que quiera y tenga la apertura, pues con todo el amor del mundo lo acompaño en sus procesos. Claro. Gracias, Lore.
0: Gracias a ti, Luisa. <risa> Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.